0: 呃，咱们几个好久没有讨论了。我今天呢，想提一个话题，想听听你们俩的想法。那么在生活中呢，我经常会遇到这样的一些人，他们会把我称之为科学主义者，啊，也有的更甚一点呢，会叫我极端的科学主义者。其实呢，我本人并不太反感这个标签。我承认呢，我自己确实是一个有一点极端的科学主义者。对待生活中遇到的问题，我基本上都会用一种科学的思维，或者说我自认为科学的思维去看待和判断吧。那么，当然就会有一些朋友经常会跟我提到这样的一个问题，他们说这个世界上的科学啊，不能解释的事情太多了，科学呢是有局限性的。像你这样唯科学论本身就不太科学。他们认为科学呢，只不过是我们人类有限智慧下的一个框框，在这个框框之外。还有大量我们人类无法理解的事情，你这样的科学主义者太把人类的智慧当回事儿了。呃，我不知道你们两位呢对这个事情怎么看？平哥，要不你先说一下。我们人类的
1: 认知啊，总是有局限性的。我们依靠感官来感知这个世界，所以，我们某种程度上说呢，就像蹲在井底的青蛙一样啊，看到的天呢，不过就是巴掌大那么一块。要想了解外边的天地有多大呢，划算起来无外乎也就那么几种办法啊。我们大家都看过那种心灵鸡汤的那种文章啊，这种文章就会告诉你，心有多大，天就有多大啊。这个没关系，你就蹲在底下好好歪歪就行了啊。当然了。还有另外一种情况啊，就是有人会砰的一下跳出来，他会来告诉你啊，他是奉神仙之命前来剧透的啊，他会告诉你这个井外边是一个怎么样的世界，怎么样的天地啊，这个这个里面外面有什么？哎，本来这种好事啊，也不是人人有份儿，也不是一般人想知道就能知道的，一般人他不告诉啊，看你谷歌惊奇。啊，不如哈、啊，就就告诉你算了。反正呢，不管各种方法吧，各种各样的人物，他们都不会告诉你你如何从这井里出去呢。他不会告诉你的。所以，按照现代科学的观点呢，你要想知道井外边有啥呢，那就真的没有别的办法，你只有慢慢爬上来就好了。你一点一点爬上去。你爬高一寸，你看到的头顶上这片天就会大一分；你再爬高一寸呢，它又大一分。哎，一时半会儿你并不能看到太多，但是只要你愿意爬呢，你的视野就会越来越大，一步一步的积累下去，假以时日，你最终就会爬出这口这口井的。所以，我们说科学有局限性，那没有关系啊。你不妨有点耐心呐、啊，他总会一寸一寸的爬上去。我就是这么想的，不知道卓老板你怎么想啊
2: ？我觉得这话说的有道理。比如这个世界上科学不能解释的事情多了，这样说是对的。即便是科学领域中每一个分支具体的细节，只要咱们能一直把为什么问下去，用不了多久就会碰到科学也解释不了的事情。比如咱们三个的节目中，故事里就有很多涉及到这样的例子。在科学领域中，也就是物理啊、天文啊、化学啊、分子生物学，还有各类的工程学科，他们的科学属性比较重。在其他学科，凡是有人的主观判断参与到其中呢，就很难找出一个定量的分析方法。我理解科学主义这个词的意思，他们是把科学可以证明、可以证伪的东西才看作是有价值的，不太把那些其他领域的信息看得跟科学同等重要、同等有价值。这种观点如果放在公共场合，势必要得罪大多数人。听到这观点的人，就会隐约觉得，好像双方形成了一种对立的关系。这个呢，是我站在指责一方的考虑。但是我更想多说一说什么是科学思想。哈勃曾经说过，就是发现红移的那个哈勃，他说一个科学家要有健康的怀疑、迟缓的判断跟规范的想象。我觉得这是一种实验性的思维，而不是一种辩论性的思维。在这种思维下，就涉及到价值观的选择。什么价值观呢？就是只把那些在观察跟实验的基础上，把经受过检验的东西作为构建自己知识框架的成分。这种思维方式对大多数人，我觉得并不熟悉，因为科学思想到现在才出现了300多年，人类文明有 5,000 多年呢，比如说，在此之前有 4,700 年，就不是这样的思考习惯。但我想，今后越是具有科学思维方式的人，就越不会被社会抛弃。假如再过200年， 2200年的时候，那会儿的人如果回看现在，看那些抛弃了证实、只是利用纯思辨的模式去思考的人，就会觉得这种方式格格不入。有一天啊，我听到一个外国人看京剧的例子，这个人开场看到一个武生在台上翻跟头，这个老外就猜他为什么翻呢？他得出一结论，说这个舞台一定很烫，否则这翻跟头的人他就不会不敢一直把双脚踩在舞台上了。他一定是烫啊，所以来回来去翻跟头。这个思辨的猜测呢，他还是有对的可能。他怀着这样的疑问，看到下一位老生出场了。这个老生一出场以后，他一看，他就确定了自己之前的猜测：这个舞台一定是很烫的，因为他看到这个老生迈着方步的时候，这鞋底非常非常厚。如果这个外国人就此得出了结论，这种思辨在未来的世界就是落后的，因为他缺少了验证的环节。其实只要用手摸一摸就知道是不是烫了，根本不用花更多的时间在思辨上。这就是我的看法。汪老师一般怎么回应这个问题呢
0: ？我呢也是认为科学是有局限性的，但是我所说的这个局限性啊，往往与他们所说的这个局限性的概念还有所不同。因此呢，我必须先把这个局限性给定义清楚。我的观点是，科学的局限性就是人类观测精度的局限性。这个局限性是动态变化的，随着我们人类观测精度的不断增加，那么科学的局限性也就在不断的减小。而大多数人在跟我谈到局限性的时候呢，他们隐含的定义是科学本身存在固有的不可能突破的局限性。换句话说。他们认为这个宇宙在本质上是不可知的。那么我反对的是这种观念下的局限性。比如说，人类现在最大的粒子对撞机 LHC 已经能够探测到最小的尺度，大约是10的负19次方吧。而最大的尺度，也就是我们的太空望远镜大约能够看到的距离，大概是10的26次方米。那么也就是在百亿光年这样的一个尺度上。在这个尺度范围内的一切自然现象，我相信科学都能够找到解释。有些虽然现在还不能，但我相信将来一定能。超出了这个尺度范围之外的自然现象，就是目前科学的局限性。但我想，随着人类探测精度的提升，这个局限性呢，也就会被不断的突破。啊，那么有些人可能又会反对说，那你说人类怎么解释层出不穷的那些神秘的超自然现象？我想反问的是：超自然现象真的存在吗？世界上有一个组织叫做“对于声称异常现象科学调查委员会”，啊、呃，简称为 CSICOP， 成立于1976年。卡尔萨根呢就把这个 CSICOP， 也就是 CSICOP 呢就起起了一个很有意思的名字，叫做“科学警察”，因为在英文里面 “cop” 就是警察的意思嘛。这个组织的成员包括科学家、科普作家、魔术师、教育家等等。他们设立了一笔庞大的奖金，不论是谁，只要能通过这个组织的验证，确实具备特异功能，比如什么隔空取物啊、穿墙术啊等等，就可以拿到这笔奖金。可是到今天为止，没有一个人能够领到这笔奖金，甚至都没有人敢于应战，因为在科学家和魔术师的双重压力下。那些障眼法的小伎俩是行不通的，还有一些人可能会提出鬼魂或者灵魂一类的现象，要求科学做出一个解释。但按照科学的思维，凡是无法被证伪的理论，比如说这个世界上有鬼魂的存在，啊，这个就是没有办法用任何方法去加以证伪的。所以呢，在科学中有一个原理，就叫奥卡姆剃刀原理，说的就是如果某样东西永远无法被检测到，那么就跟没有这个东西是一样的。科学精神中还有一个重要的原则，就叫做“谁主张，谁举证”啊。我们经常说的一句话就是：特别惊人的观点需要特别惊人的证据。如果有人提出鬼魂的存在，那么就必须要拿出过硬的证据来证明这个特别惊人的观点。有些人总是喜欢在我面前讲一些他们老家的故事啊，一个比一个惊人，无外乎都是一些像类似于像聊斋或者山海经故事的翻版。但问题是，如果随便说一个这样的故事就可以用来否定科学的话，就可以用来证明科学解释不了的事情太多了。那么这个呢，在我看来就有点像小孩子过家家了，根本谈不上严肃的求真精神了。我经常建议这些给我讲故事的人，可以介绍他们老家的那些大仙们去科学警察组织领奖啊！我这不是开玩笑，我绝对是认真的。我最喜欢的一句话是呢：宇宙最让我惊奇之处是它居然是可解的。不过呢，还有一些人，只要我一谈什么光速不变啊、相对论啊这些话题，他们马上就会直接打断我说：“你说光速是极限，就一定是极限了。你咋知道外星人也是这样的观点呢？他们可能比我们人类聪明个一万倍，在他们看来，根本就没有什么光速不变、光速极限这一说啊。”我想问一下卓老板，你是怎么看这个问题的
2: ？我这么看，光速的不变是一个测量的结果。如果真的有人说你怎么就知道外星人也是这样的观点呢？其实，假如真的咱们假设有外星人，他们使用我们的测量方法，一样也会得出同样的结论的。哪怕他是聪明一万倍的，也会是这样。那么，假如说存在一个我们根本也无法触及到的世界，在那个世界中，真空的光速是可变的，那这就跟我们完全没有联系了。我们根本接触不到一个无法测量的东西。这些可能就是科幻小说里的情节了。很多科幻小说都是以超光速为内容的核心嘛
1: 。现代科学呢，一切是以检验为依据的，不可以检验的东西，讨论了也没有什么太大意义啊。你说外星人怎么样？你说他那怎么样？那随你说就是了。我们现在的公众啊，在业余条件下啊，专业的我们不算啊，业的业余条件下获取科学知识的途径呢，无外乎两条。要么听像我们这样科普讲座，要么就有的看很多科普书，还有就是，哎，很重要的一个来源是科幻小说。哎，很多人他搞不清楚啊，他会混淆啊，他受科幻小说的影响，可能就远远比科普要大得多。比如说市面上讨论讨论什么曲率引擎呐、啊、这些东西，很多都是科幻里面的概念，并不是真正的科科学概念。哎，但是他们并没有办法。对这个东西进行分辨呢，加上呢，现在社会上也比较鼓励创新呐、啊。这个创新其实喊口号喊得很多，哎，这样在这种错误观念下呢，就往往容易把这种开脑洞、随便胡思乱想呢，就当做创新了，哎，因此有很多人呢，就就胆胆肥啦，这理直气壮啦，就敢于以创新的名义去否定基本的物理学常识啊，哎。他们有一个常用的范式啊，就是说，啊，将来科学发展了，一切皆有可能，这是他们的一个基本基本思路。就是说，你看我们人类发展了才多少年呢、啊？这我们就已经发展成这样了。那古人肯定不敢想象，我们现在居然过的是如此这般的生活啊！那再过上个一千年啊，是不是？是不是我们也不敢想象了呢？那是那实际上呢，我们的生活方式会变，我们的技术会先进，但是基本的物理学法则恐怕还不会有什么太大变化。由此可见呢，科普工作那是任重而道远，这说明我们几个做的还很不够啊。因为科学的精
0: 神比简单的科学知识更加重要。啊、呃，我觉得你们两位说的呢都挺好。我觉得呢，只要是和我们生活在同一个宇宙中的外星人，他们所观测到的本宇宙的基本现象，也是跟我们应该是一样的。物理的基本法则并不依赖于某个物种的精神世界。比如具体到这个光速极限以及光速不变这条物理法则，我们之所以这么认为，是因为我们人类已经可以拿出一系列的理论和观测的证据来，并不是凭空想象出来的。而如果有一个人，他以一种不需要任何证据和理论，仅仅用一种通吃一切的哲学思辨的方式来否定这些我们已经发现的物理法则。那么，在我看来呢，这就是一种缺乏科学精神的表现。虽然说光速极限确实也是人类的一种假设，但是我们在这个假设之下呢，建立起了一套能够自洽而且可以被实证的理论。如果要否定这个理论，那么至少也应该拿出同样的一套能够自洽而且能够被实证的其他理论吧。科学精神有一个很重要的方面，就是在没有更靠谱的理论之前，我们先接受现有的能够解释已经观测到的自然现象的这些理论。怀疑和批判的精神呢，当然也是科学精神的一方面。但这种怀疑和批判应当是建立在大家遵循同一套基础范式的前提之下，也就是大家有共同讨论的基础，而不是以外星人为由随便否定一切。好了，我就讲这么多啊。那么，希望我们今天的讨论可以抛砖引玉，听众朋友们可以支持也可以反对我们的观点。所谓君子和而不同嘛，欢迎大家留言表达你们的观点。但我希望呢，大家是本着一种理性的态度来讨论。不要人身攻击，也不要用一些明显带有情绪性的语言刷屏发泄。我们科学声音组织的成员呢，都不是科学家，只是科学精神的传播者。同样，同时呢，也只是一个业余科学爱好者。我们的声音呢，也只代表着这个丰富多彩世界的一种声音。无论如何，我们感谢您愿意花上一点时间来倾听我们的声音。呃，如果你有什么好的话题希望我们讨论的话呢，也可以留言给我们。好了，谢谢大家，我们有机会再聊
2: 。我是卓老板
1: ，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音。